0: Lola Pérez Collado y María Bandera COPE COOL
1: La alopecia es un problema una enfermedad en muchos casos que afecta y atormenta especialmente a los hombres. Algunos aceptan con naturalidad la calvicie, hoy en día muchos también la lucen extrema y con orgullo, pero hay otros muchos que quieren disimularla o taparla con resultados, eh, resultados eh, a veces poco afortunados.
2: Por eso se ha puesto en primerísimo plano de la actualidad eh, lo que podríamos calificar de el tratamiento capilar del día, uh -huh. el que está en boca de todos, el trasplante de cabeza eh, vamos a ver María, pensemos ¿Dime? en famosos actores, deportistas, presentadores de televisión... ¿Puf? y hasta políticos. A mí se me ocurren muchos, muchos nombres muchos. Eh, que, que estaban en fase de alopecia más o menos avanzada y que ahora lucen un buen pelo. Sí. Bueno, lo dicho, los ejemplos son numerosos. Cada bueno, la uno, televisión,
1: presentadores de televisión, que lo vemos todos los políticos, días. Muchos, políticos, Políticos, muchos también, tenistas,
2: mm. en fin, un larguísimo, etcétera Bueno, el trasplante es un tratamiento quirúrgico que despierta un enorme interés, pero también muchas dudas y algunos temores. Sin embargo, es una de las mejores soluciones. Bueno, vamos a disipar todas las dudas y saber realmente cómo es un trasplante capilar con un experto, el doctor Javier Pedrad, director médico de hispanilla
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, doctor, ¿qué sí. tal? ¿Qué tal? Bueno, Muy bien, encantado de estar con vosotros.
2: Sí, y a nosotros, porque desde luego es un tema que, que, que está en el aire. ¿eh? Y no sí. sé, lo primero que nos preguntamos es, ¿qué es un trasplante?
0: ¿En qué consiste? Eh, bueno, un trasplante capilar es, es una cirugía, pero es una cirugía menor. O sea, no hay que considerarla eh, como una cirugía muy agresiva eh, ni nada por el estilo, ¿no? Es verdad que es una cirugía muy laboriosa. Se hace so, eh, todo el procedimiento de quirúrgico durante solamente un día. Eh, suele durar aproximadamente unas seis horas en hisparia. Uh, sí. Lo tenemos optimizado a, a ese tiempo para conseguir el mayor, eh, mayor número de, de unidades foliculares viables para, para poder hacer el trasplante. Y es verdad que cuando uno escucha a quirófano durante seis horas pues le suena que es un procedimiento eh, peligroso, de peligroso, pesado, de, 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 pesado ¿no? y uh -huh. demás. Pero realmente, luego al fin y al cabo, eh, no es, es un procedimiento laborioso, pero para el paciente no resulta excesivamente incómodo. ¿no? Es verdad que se hace con anestesia, no es doloroso, y es, la, la verdad es que se está poniendo de moda, y precisamente porque la gente está viendo que no es tan complicado como parecía, y los resultados que se están viendo pues cada vez, cada vez son mejores. ¿no?
1: Pero yo me imagino... Mmm... Perdone mi ignorancia. ¿Sí? Doctor, eh, <risa> eh, hacen un agujerito y meten un pelo eh, uh -huh. que han sacado previamente de otro sitio.
0: Exactamente. Uh -huh. Ahora, básicamente, ha habido dos técnicas clásicas, la, la que se ha llamado tira uh -huh. y la que se ha llamado FUE. no -E -E. Esta última técnica es la que más se ha desarrollado durante los últimos tiempos y consiste básicamente en coger el pelo de la parte de atrás del cuero cabelludo uh -huh. y posteriormente, efectivamente, hacer un agujero en la zona que queremos que crezca el pelo e implantarlo. Entonces realmente suena muy sencillo de coger el pelito de atrás y, y implantarlo en la zona adelante, pero tiene muchos detalles que lo hacen ciertamente complicado. O sea, no es eh, no es eh, viable que en un momento dado pues cualquier persona diga oh, pues voy a abrir abrir una consulta de trasplante de pelo eh, a ver qué tal me va, ¿no? Necesita un proceso de aprendizaje bastante laborioso hasta que se consiguen los resultados óptimos. Claro, claro.
2: claro. Si eso nos imaginamos. ¿Y, y luego deja alguna marca. Es decir, no. se nota...
0: No, 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 no deja, no deja marcas. Ni en la zona donante, la zona donante la, la llamamos a la zona de la, desde la que cogemos el pelo, uh -huh. la, parte de atrás, la parte de atrás el cuero cabelludo, ahí no se nota. Eh, porque de, de, se cogen uh -huh. las unidades foliculares, los pelos, y se deja como pequeños circulitos blancos que son imperceptibles. O sea, que en ese uh -huh. sentido no hay problema. Y en la zona que se implanta el pelo, al hacer el agujero, son mini cicatrices. Entonces, también son imperceptibles. O sea, que realmente resulta el resultado del trasplante, eh, si se hace bien, obviamente. Eh, no es o sea, nadie puede llegar a saber que uno lo tiene hecho ¿no?
1: y este resultado es definitivo o tenemos que volver a reimplantarnos alguno eh, más pelo o,
0: cómo El... es el resultado del trasplante es definitivo, o sea, el uh -huh. pelo, eh, pelo que trasplantamos no se va a caer nunca. Es verdad que es lógico pensar que si nosotros ponemos pelo en una zona que se está cayendo el pelo, se puede, se puede seguir cayendo, ¿no? Uh -huh. Pero realmente el pelo se comporta como genéticamente está predispuesto, en el sentido, si nosotros cogemos el pelo de una zona que habitualmente no se cae, aunque lo pongamos en una zona que habitualmente se cae, este pelo como genéticamente está predispuesto uh -huh. a no caerse, no se va a caer.
2: Otra pregunta que surge y sin duda le hace mucho, a mí me lo han consultado más de uno, ¿es necesario rasurarse el cabello por completo previamente?
0: Bueno, eh, realmente para hacer esta técnica de trasplante de pelo, la FUE, FUE eh, realmente sí que es necesario rasurar el pelo, porque para que manejar el pelo en el trasplante, en el quirófano, cuando hacemos el procedimiento, es necesario que esté rasurado, porque manejar tal cantidad de folículos pilosos es necesario que el pelo, que el pelo esté rasurado. Es verdad que mucha gente… ...viendo esto o escuchando esto, puede pensar... ...bueno, entonces, si yo soy una mujer, por ejemplo... ...y me tengo que rasurar el pelo... ...ciertamente para mujeres se puede hacer perfectamente igual el trasplante... Uh -huh. ...la circunstancia es que no hay que rasurar todo el cuero cabelludo... ...como puede llegar a ser con los, con los hombres... ...sino que se rasura como una ventana en la parte posterior... ...que nos permite que el pelo que haya por encima... ...el pelo que haya en los laterales... ...y el pelo que haya en la zona de abajo tape esa zona que está rasurada y uh -huh. nos dé eh, cierto margen hasta que ese pelo vaya creciendo, en el sentido de que no se le va a notar, aunque nosotros rasuremos una zona muy pequeña de esa parte, como tiene el pelo largo normalmente claro, las mujeres se tapa lo tienen así con una capa de pelo no de uh -huh. exactamente, o sea que uh, esa, esa leyenda urbana que había, ¿no? las mujeres no se, pueden no se pueden rasurar no se puede hacer un trasplante de pelo la tenemos que olvidar. porque está pues, totalmente controlado y está doctor,
1: eh, y se puede volver el día que nos hacemos el trasplante? ¿Podemos volver a nuestra vida eh, normal eh, rápidamente mmm, o hay que aprovechar, o es mejor que aprovechemos unas vacaciones para hacernos el trasplante?
0: Bien, eh, pues mira, nunca mejor dicho ni tanto ni, ni tan calvo. Es verdad que hay que estar unos días, como bueno, es, de, es el tema que nos ocupa, sí. hay que estar unos días, eh, aproximadamente unos cuatro días, nosotros solemos aconsejar en reposo después de hacer un trasplante de pelo. O sea, tener, eh, digamos, reservados el mismo día del trasplante y cuatro días más. Ajá. ¿Reposo significa reposo absoluto? Bueno, no exactamente, pero hacer las mínimas actividades para intentar evitar el daño en los folículos pilosos. Eso es principalmente nuestro. Nos aconsejamos una reincorporación mínima a la vida diaria aproximadamente una semana, cuatro o cinco días de reposo, a la semana desaparecerán unas pequeñas costras que nos aparecen en la zona donde hemos implantado el pelo, más o menos a la semana el paciente se puede incorporar a su vida diaria. La circunstancia es que bueno, hay pacientes que prefieren por precaución esperar más tiempo, dos semanas, un mes, perfectamente, cuanto más tiempo pase, obviamente pues eh, menos se notarán los efectos del trasplante, pero una semana claro. en principio es es suficiente.
2: Bueno, eh, nos ha llegado también una noticia que nos ha dejado, en este contexto, <risa> sí. nos ha dejado sin palabras. Eh, y es que también va a ponerse de plena actualidad el trasplante de barba. ¿Es
1: así? Sí, bueno, tiene sentido, sí. ¿no? Porque las barbas están de moda y no todo el mundo las tiene bonitas
0: sí, ni... Pero me choca ni
1: igualadas. Los... Sí, llevar una postiza de, de,
2: de teatro no pega. <risa>
0: Exactamente. Eso eso es completamente cierto. Yo llevo en el mundo del, del trasplante 10 años y lo que se hacía al principio no era poner pelo en la barba, sino era casi el contrario. Era Quita. de la zona más cercana al cuello, efectivamente. Se uh -huh. quitaba pelo de esa zona para implantarlo eh, pues en zonas de, del cuero cabelludo. Uh -huh. Ahora, ¿qué está pasando? Estamos, estamos eh, haciendo eh, prácticamente lo contrario. Eh, es verdad que es relativamente frecuente, mucho más frecuente de lo que nos imaginamos, obviamente en hombres, que haya zonas de barba eh, que estén de pobladas. Y eso es verdad que cada vez nos preocupa más. Entonces, es verdad que a los varones cada vez nos gusta pues, tener una barba más o menos homogénea, más o menos poblada. El trasplante de barba es verdad que no es tan frecuente como el trasplante de cuero cabelludo, pero cada vez se está haciendo más. Estamos especializados en trasplante de barba y en trasplante de cejas que Ajá. es algo que todavía no hemos comentado, y, es que, y cada vez se está haciendo más. Al igual que el trasplante de cuero cabelludo, cada vez se está haciendo más. ¿Por qué? Porque era muy frecuente, sobre todo en mujeres, hace años, sí. depilarse las cejas. Dejarlas muy sí, finitas. Sí. Y ahora Dejarlas justo se finitas. lleva todo lo contrario, eh, bien pobladas. Exacto. Ahora nos piden uh -huh. justo, justo lo contrario. Entonces vienen con cejas muy finitas o sin cejas porque había, había personas mujeres principalmente que se las depilaban y luego mm. se las pintaban entonces ahora hemos vuelto eh, al paso al paso anterior en el sentido que nos gustan las cejas más pobladas eh, porque bueno marca más la mirada claro. es más ¿Y, y de dónde se
1: sacan los pelos de las cejas para trasplantar
0: se sacan, al igual que los de la barba, ajá. cuando queremos implantar en la barba, se sacan de la, igual, de la misma zona que para un implante de cuero cabelludo, se sacan de la zona posterior. Ajá,
1: ajá de todo la misma viene zona. En el mismo sitio. Uh -huh.
0: Exactamente. Y es verdad que en cierto modo, no es 100%, pero el pelo que sacamos de la zona posterior para implantarlo en las cejas, en cierto modo se adapta. A, a su nueva situación. En el o sea, que no crece
1: que, mucho, ¿no?
0: No crece mucho. A lo mejor es un paso intermedio entre uh -huh. como si estuviera en el puro cabelludo o como el pelo originario de las cejas puede crecer un poquito más, pero es verdad que con el tiempo se va adaptando a su nueva situación y más o menos asemeja a las cejas, con lo cual eh, queda queda muy natural, a pesar de no ser un pelo originariamente de, de cejas, sino que es un pelo de forma sí, sí, cada Curiosísimo. <risa> que que estamos, <risa> estamos avanzando cada vez más en diferentes técnicas claro. y demás, pero es sí, sí, cada vez más frecuente hacer este tipo de trasplantes.
2: Bueno, eh, doctor Javier Pedra, director médico de Inspiria, la verdad es que nos aclara todo todas las dudas eh, en torno al trasplante. Sí. Y, y, un tema que está de plena actualidad y que no es el tema... Que, que genera, muchas, que dudas, genera sí. muchas dudas. Y y a veces pues mmm, algo que pensamos que no se debe hacer, viajar a otros países, etcétera, cuando no se sabe ¿no? cómo te lo van claro. a hacer, etcétera. En fin, siempre sí. ponerse en buenas manos. Muchísimas sí. gracias, ¿eh, doctor.
1: Doctor Javier Pedrat, muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer. Nada, bien, hasta luego, hasta pronto. Adiós, adiós.
0: Hasta luego, hasta luego.